0: del alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando, cuán presto se va el placer, como después de acordado, da dolor, como a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado. Fue mejor. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Allí van los señoríos derechos a se acabar y consumir allí los ríos caudales hay a los otros medianos y más chicos allegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos este mundo es el camino para el otro que es morada sin pesar. Más cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y llegamos. Al tiempo que fenecemos, así que cuando morimos... Descansamos. Muy buenas tardes a todos y a todas, queridos
1: y queridas oyentes. En el audio de hoy, seguramente os demos la peor noticia de este 2020. A sus 78 años, esta mañana, eh, sábado 16 de mayo de 2020, ha muerto, ha fallecido Julio Anguita el que fuera coordinador general de Izquierda Unida, así como secretario del Partido Comunista de España y también alcalde de Córdoba durante parte de los 70 y la primera mitad de los años 80, ha fallecido a los 78 años en el Hospital Reina Sofía, después de una larga agonía, casi una semana, en estado prácticamente comadoso, debido a una parada cardiorrespiratoria. El estado de salud de julio eh, ya llevaba eh, muchos años, eh, casi 30 años, en eh, un estado muy difícil. Durante 1993 ya sufrió eh, un infarto durante la campaña electoral. Con los años, eh, la tensión de este gran hombre eh, fue, eh, francamente, en declive hasta el punto de que a día de hoy, eh, insistimos, hoy, 15 de mayo de 2020, ha muerto. Julio Anguita. Eh, pese a la pena que nos embarga y pese francamente a la dureza de este momento, hemos de recordar que Julio Anguita es para una buena parte del pueblo español un auténtico símbolo. Eh, lo cierto es que Julio seguramente será, eh, sin duda alguna además, el único, el único político de los últimos 40 años que eh, al morir deja un hondo vacío. Francamente, el estado actual de las cosas en España, no solamente del panorama político, sino del social y del económico, eh, deja a los políticos en muy mal lugar. Eh, si la profesión de político, si es que se puede llamar profesión a vivir del cuento, eh, ya sufría eh, en España de eh, un tipo eh, peculiar de odio por parte de la ciudadanía, Julián Guita siempre fue una excepción, una persona que desde su eh, temprana, más temprana edad se dedicó a luchar por la justicia, eh, por los derechos de todos los españoles y de todas las españolas y a fin de cuentas durante sus últimos años de vida esto no hizo más que repetirlo a diestro y siniestro por la instauración definitiva y democrática de una tercera república española. Hemos de recordar que Julián Guita sufrió muchos reveses en su vida, eh, fue detenido y vapuleado en varias ocasiones durante el franquismo. Eh, más tarde hubo de soportar eh, la caída del muro de Berlín y el colapso del sistema eh, ya totalmente denostado del socialismo soviético con lo que esto supuso para la izquierda no solamente europea sino universal. Más tarde hubo de soportar las clásicas tensiones y estúpidas eh, riñas y peleas internas que todos los partidos de izquierdas, a diferencia de los partidos de derechas, sufren siempre en su interior, de las cuales quedó bastante mal parado. Y por último hubo de soportar, allá por el 2003, la muerte de su hijo asesinado por el ejército norteamericano mientras trabajaba como periodista en Irak. Eh, con el paso del tiempo, no obstante, su figura, eh, la figura de julián guita eh, llegó a elevarse por su propio peso y por sus propias obras en un auténtico pedestal. Y es que es un hecho que personas de todos los espectros políticos en nuestro país, personas de izquierdas y personas de derechas, que no tienen precisamente por qué comulgar con los ideales de este gran hombre, eh, han hablado y hablarán siempre de julián guita como una persona íntegra y como una persona intachable. Eh, en primer lugar, esto podemos asegurarlo porque eh, eh, grandes eh, auténticos animales de la derecha española ya, hacen, ya han expresado palabras de eh, condolencia, cosa que no harían eh, si, por ejemplo, Pedro Sánchez o Pablo Iglesias murieran. Con esto no queremos, bueno, eh, por supuesto, comparar a los actuales políticos, ya sean de izquierdas o de derechas, con este auténtico gigante que ha sido, es y será Julio Anguita para todos nosotros. El tono mesurado de su voz, la capacidad innata que tenía para el debate y, por supuesto, eh, una capacidad prácticamente eh, intrínseca para no perder nunca las formas y para salir daidoso idoso de cualquier discusión vapuleando con educación, pero, de, o, pero con sobradas fuerzas a cualquier oponente, hicieron de Julián Guita eh, prácticamente la antítesis al actual tertuliano, una persona que, sin saber de nada, habla de absolutamente todo y es que todos los platos eh, por los que eh, Julio Anguita pasó en los últimos años quedaron totalmente en silencio después de que esta persona abriera la boca. Eh, conocidos programas de derechas en Antena 3, en La 1 o también, por qué no decirlo, entre CTV, entre CTV y en InterEconomía fueron acallados uno tras otro por las palabras de Julio Anguita que siempre, siempre decía lo mismo. La cultura en España es el único medio para acabar con un sistema actual de dominación por medio de la resignación. Ya en 1999, en, una, en un mitin del PCM, eh, Julio Anita pronunció el que posiblemente sea el mejor discurso de los últimos 100 años en la historia de España, titulado Contra la resignación. Podéis encontrarlo en internet, dura escasamente 25 minutos y, francamente, desde el primer hasta el último segundo de discurso es un auténtico tesoro. Nadie como Julián Guita pudo expresar en tan poco tiempo y con tan pocas palabras y de forma tan certera los problemas que a día de hoy siguen asolando nuestro país y que después de casi 50 años de supuesta democracia siguen implicando que una buena parte de los españoles y españolas de nuestros conciudadanos sigan viviendo en condiciones miserables pudiendo, pudiendo solucionarse todos nuestros problemas. Como hemos dicho al principio de este editorial, eh, durante los últimos años, eh, Julián Guita ya muy mal de salud, no obstante no dejó nunca la tribuna eh, y además de los grandes textos que nos regaló, eh, para la posteridad eh, intervino en muchos foros, sobre todo culturales, a través de artículos de prensa, escritos, grabaciones o documentales, incidiendo de forma notabilísima en el hecho de que, que bueno que para nosotros es muy importante eh, en el hecho de que eh, la única manera de acabar con los problemas eh, prácticamente patológicos de nuestro país es la instauración eh, de una tercera república. De hecho, a la lucha por la república dedicó siempre una parte notable eh, de sus esfuerzos y de su vida después de que se jubilara de la vida política. Contrariamente a lo que podemos eh, decir de la mayoría de presidentes eh, y políticos profesionales de nuestro país, Julio Anguita fue distinto a todos ellos en todos los sentidos. Mientras que presidentes eh, como Suárez eran inútiles, otros como Felipe González eran auténticos maestros de la tergiversación y de la masacre política y otros eh, como Rajoy eran directamente eh, bueno, unos inútiles, eh, Julio Anguita, podemos decir que nunca, nunca, nunca se dedicó a vivir profesionalmente a la política. Para ser un político profesional eh, hay que vivir del cuento y este hecho no puede ser nunca aplicado y no podrá serlo nunca a la figura de Julio Anguita. Julio Anguita nunca ha ido del cuento porque Julio Anguita predicó con el ejemplo. Una de sus palabras preferidas era austeridad. Austeridad que, como él bien decía, no indicaba pobreza, sino que indicaba precisamente prescindir de todo aquello que no es necesario, de todo aquello que no es útil. Y en este sentido, eh, tanto en su labor diaria como alcalde de Córdoba durante casi eh, cuatro años, como durante la buena parte de los años que se pegó en el, en el Congreso de los Diputados como diputado de la nación, dio ejemplo. Con el, con el devenir de los años, conforme los años han pasado y el panorama político español ha evolucionado eh, hasta convertirse en una auténtica sartén eh, llena de vividores, cuentistas y criminales de la política, eh, Julián insistimos, eh, a día de hoy es visto por todos, por absolutamente o prácticamente todos eh, los ciudadanos españoles, de izquierdas, de derechas y de centros, si es que el centro existe, eh, como una persona íntegra eh, y como una persona, a fin de cuentas, diferente. Y es precisamente y seguramente la diferencia eh, de, de escuchar a Julio Anguita, de escuchar el tono mesurado de sus palabras, de escuchar sus discursos improvisados pero siempre estructurados y profundamente éticos, eh, comparándolos con, por ejemplo, el discurso profundo del odio de personas que están a día, a día, a día de hoy en Vox o de comprobar el, la capacidad para actuar como una veleta de los eh, cuentistas de Ciudadanos, de comprobar cómo la gente, o al menos los que en el año 2012, en el 15M, eh, se estrenaron como auténticos halcones de la política izquierdista, a día de hoy se han acomodado de forma asquerosa y cómo los del PSOE siguen a día de hoy convertidos en una veleta para la izquierda y para la derecha españolas. A día de hoy, comparar a esta persona con todos estos vividores que, en buena parte, eh, siguen rigiendo nuestros destinos, como país lo convierte, si cabe, aún más en una persona eh, mejor. Su recuerdo, insistimos, siempre perdurará. Cuando el nombre de Julián Guita es nombrado a día de hoy en España, y más y más, más ahora que ha muerto, eh, todo el mundo coincide en lo mismo. Un hombre íntegro, una persona intachable, y pese a poder no estar eh, de acuerdo con sus ideas, pese a poder no comulgar, que es muy posible... Eh, con sus ideales todo el mundo está de acuerdo en que a fin de cuentas Anguita era alguien diferente y precisamente por eso alguien único. Jamás jamás nadie podrá rellenar el vacío que deja este auténtico gigante y este héroe para todos los republicanos y republicanas de nuestro país. Descanse en paz Julio y por favor para todos aquellos que nos estéis escuchando no olvidéis nunca jamás cómo esta persona predicó con su ejemplo.
2: Buenas noches. Hubo un hombre llamado Galileo Galilei, dedicado al estudio a horas encerrado, viendo astros, sacando las conclusiones de su observación que descubrió que la Tierra no estaba en el centro del universo, que se movía, y por tanto era el Sol el que ocupaba el centro y en torno al cual los planetas y entre ellos la Tierra giraban. Aquel descubrimiento se enfrentó a la verdad institucionalizada. El Vaticano, la Iglesia, las creencias populares del momento, y la insistencia en el mantenimiento de lo que él había descubierto le costó ir a juicio. Y frente al acusado, ¿cómo podía él pensar que se había equivocado Aristóteles? ¿Cómo podía pensar él que las sagradas escrituras mentían? ¿Cómo podía atreverse a él, un ingenuo sabio, a pensar que había descubierto algo que fuese en contra de lo que el magisterio de la Santa Madre Iglesia viene diciendo hacia siglos? y sobre todo es que acaso el pueblo no aclamaba contra aquel que se atrevía a poner en duda la centralidad del planeta Tierra las presiones son tremendas tiene casi que abjurar pero en un momento en la rebeldía última y musitando casi con una sonrisa a los aramagos, suave pero firme dice en el italiano natal E pur si muove ...y sin embargo, se mueve. Porque los cálculos matemáticos... ...porque las observaciones... ...porque el ejercicio de la razón... ...porque lo que sus ojos estaban viendo noche tras noche... ...le estaban demostrando... ...que era la Tierra la que se movía. Pues bien... ...estamos hoy... ...en la España de 1999... ...en la Europa de 1999... ...y en el mundo... ...en un momento en el que en otras ocasiones de la historia las sociedades han tenido que escoger un camino u otro o seguir en la resignación o plantar cara la rebeldía que acaba de decir Manolo Cañada la resignación es un producto que como cualquier droga duerme a la gente duerme su conciencia la resignación es como la morfina, la cocaína o la heroína. La resignación es producto de muchas causas. Yo voy a enumerar unas cuantas. La resignación es hija de ese discurso totalizador, cual si fuese una nueva religión. No hay más verdad que la competitividad. No hay más santos ni más poderes que los mercados. La economía tiene que crecer constantemente, no importa que se contaminen las aguas, que se contaminen los ríos, los mares o los aires. Competitividad, crecimiento sostenido y los mercados. Eso es lo único que importa, su poder no puede ser contestado. Y además nos demuestra la existencia de las propias sociedades que esto es lo que produce el bienestar y no importa que las personas de la calle vean que ese bienestar no le ha llegado al hijo o a la hija que tiene que ir a la empresa de trabajo temporal que le cobra el 40% de la nómina por colocarlo en una empresa no importa que la persona que todavía tiene una pensión que no llega al salario mínimo interprofesional y está casi a la mitad 69.000 mil y pico de pesetas la mitad de eso a veces no llega no importa el paro de aquel que entró en los 45 años no importa que la mujer, madre y esposa, pero que además tiene que trabajar no cobra lo mismo igual que el hombre haciendo la misma tarea violando artículos enteros de la carta fundacional de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos y texto de la Constitución Española no importa porque le están diciendo que no hay más bien que la competitividad ...lo bien que vivimos, lo bien que vamos, los datos, las cifras... ...no importa que la gente vea o quiera ver en su entorno y a su alrededor... ...hechos que están contradiciendo ese mensaje... ...porque para que no se vea, o porque para que sea menos hiriente, hay sucedáneos... ...ahí tenéis la televisión, fútbol, mucho fútbol... ...más fútbol que en épocas anteriores de la historia de España... Ahí tenéis concursos degradantes Que no alimentan la razón, el estudio, el análisis Ahí tenéis la vida de los personajes populares Que se diseccionan y se abren Para que atisbemos como si fuéramos aves carroñeras Y olvidando el entorno que tenemos Entremos en lo que ocurre en sus alcobas Ahí está toda una literatura de evasión Para que la gente no vea no vea y por tanto confunda su existencia real con la existencia que le ponen en las pantallas o en los informativos, para que ocurra como aquello que tantas veces digo de la viejecita que a finales del siglo XIX estaba vendiendo cerillas a la puerta del Palacio de la Ópera de Madrid en un mes de enero a las 2 de la madrugada aterida de frío y envuelta en una toquilla vendiendo cerillas para poder subsistir y cuando entraban hombres y mujeres envueltos en armiños, en capas con lujo y con joyas, decía qué bien vivimos en Madrid un caso de alienación, un caso de suplantación, un caso de drogadicción la imagen, lo bien que vivimos, las historias de Alcoba, las revistas del corazón, las frivolidades que hacen olvidar lo que ocurre diariamente. O si se ve, se eleva a otra categoría, como si no fuese lo real. Resignación además, porque el discurso oficial, que baja desde muchos sitios, baja desde los poderes públicos, baja desde las sentencias de los tribunales, desde las cátedras... Desde las clases de EGB, donde el maestro escuela va inyectando ya unas determinadas ideas. Baja desde la televisión y de los medios de comunicación. El discurso de que no hay otra salida. Esto es lo único posible. Y si no, fijaros, estamos mal, pero peor estaban en el muro de Berlín. Y cuando ya se acude a hablar del muro de Berlín, es porque no se tienen razones. Y hay que decir, mira qué mal fueron aquellos. Porque es la única justificación. Resignación. Porque los pueblos cuando tienen problemas no son rebeldes el que tiene que comer todos los días no puede permitirse el lujo de perder por un acto de rebeldía el puesto de trabajo la rebeldía siempre ha surgido de aquellos que comían todos los días de aquí la gran culpabilidad de muchos intelectuales españoles, que comiendo todos los días, bien del pesebre o bien de su trabajo, no han sido capaces de decir basta a esta situación de degradación. De ahí, una resignación, una resignación que nace de la evidencia diaria del paro que es cierto de ese paro que dicen que se reduce porque la estadística dice que cuando una persona trabaja dos horas a la semana ya no está parado una disminución estadística de los empleos a tiempo parcial, de las horas extraordinarias que se imponen pero que no se cobran de la angustia si mañana poder trabajar, eso es resignación resignación que cae sobre un pueblo que se da cuenta además o no se da cuenta porque no le gusta o no quiere verlo o no dejan verlo que estamos yendo hacia atrás, que estamos llegando a cotas propias del siglo XIX, que aquella seguridad social para todos, que el tema del subsidio es empleo va bajando continuamente en contra de la declaración del universal de los derechos humanos o de la propia Constitución. Resignación que surge de la culpabilidad del propio parado. Uno de los éxitos, entre comillas, del sistema americano es conseguir que el pobre. ...que el miserable se sienta culpable de su situación. Es la filosofía calvinista, hija del protestantismo. Tú eres culpable de tu situación. No has sido capaz de triunfar. Esa es la filosofía de la sociedad americana y si no has triunfado es porque tú eres el responsable esta sociedad da oportunidades a todo el mundo si tú no has podido hacerlo así tú eres el culpable y entonces el oprimido, el pobrecito, el esclavo se echa en la responsabilidad de su situación es perfecto el dominio del poder un dominio del poder que ya no se basa en la fuerza en la coacción, en la utilización de la guardia civil o del ejército se basa en un dominio mucho más terrible más duro, el dominio de la mente ese opio que cae desde los aparatos de televisor, ese opio que cae desde las sentencias de los tribunales, desde los discursos políticos que va empapando la mentalidad de la gente y va diciendo calla, 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 porque si no callas puede ser peor. Esa es la resignación que se produce como consecuencia de sentirse separado, que él es el autor de su situación. Y por tanto aquel compañero que ha sido acusado de que cobró una vez indebidamente... El seguro de desempleo. a ah, miserable, tú eres el culpable. No importa que los ladrones de alto copete sean exhibidos como figuras brillantes a enseñarle a los hijos como ejemplo a seguir. Pero el miserable que ha estofado solamente un mes del seguro de desempleo es el culpable de todo lo que está ocurriendo. Eso es resignación. Resignación. Que surge de los medios de comunicación y no se me enfaden en las cámaras, no va con vosotros, pero va con los que tienen el poder en vueltas empresas, va contra aquellos que optan por decirle al pueblo una parte de la verdad. Resignación que consiste en dar un credo único, decir todos amén a la competitividad, a la moneda única, estamos mejor que nunca, amén, amén, amén. Es el coro como una letanía que va uniformando el pensamiento, que va haciendo seres totalmente iguales, como describía lo que podía ser el futuro Orwell en 1984. Esa resignación, por tanto, es hija de una economía de un sistema político que confunde muchas cosas una información que está haciendo surgir en nuestros universitarios en nuestros institutos, en nuestras academias en las escuelas básicas, la cultura del sí o no propia del ordenador la vida está llena de colores, de tonos y por tanto el lenguaje es mucho más vivo cuanto hay más cosas que hay que ser descritas sí o no, blanco o negro, derechas o izquierdas conteste usted como el ordenador, afirmativo, negativo, afirmativo, negativo, se busca ya no al ser humano pensante capaz de la reflexión, de la duda o de la inquietud, se busca al esclavo sin pensamiento. Y por eso no se quiere la historia, y por eso se desdeña la memoria, porque los seres humanos somos hijos de la memoria, yo soy lo que soy porque viví con mis padres, mis recuerdos, mi historia, mis vivencias, yo soy la actualización de todo un pasado que está vivo. Si me quitan la memoria, soy un zombi, un muerto viviente. Y queremos pueblos de muertos vivientes. Que se estimulen por el último partido del Mar Sabadrí. Que se estimulen por la última historia de tal o cual conde o de tal o cual señora. Que digan en los corrillos, incluso en los parlamentos, y en los lugares donde había que debatirse de los problemas, se cuenten chistes de la vida privada para olvidar la tremenda realidad. Escapismo. Droga. Igual que la heroína, igual que la cocaína, droga, escapismo, sedar el pensamiento, aniquilar el espíritu crítico y por tanto fomentar la resignación y frivolidad, mucha frivolidad. Y por tanto la política entendida como compraventa de votos no importa. ¿Qué es lo que quiere el pueblo? Al pueblo al cual convenientemente se le va a decir lo que quiere a través de determinados medios. ¿Más fútbol? Pues más fútbol. Pero es que yo pienso que no, es que tú tienes que decir lo que le gusta al pueblo al cual yo, mediante medios de comunicación finísimo, le voy diciendo qué es lo que le conviene. Pero yo represento un proyecto, yo quiero explicar un proyecto, yo quiero dirigir a mi pueblo del cual formo parte para decirle el punto de vista de nuestra organización. No, 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 lo que conviene es que ganes voto. eso no está bien dicho, tienes que ser respetable, tienes que hablar y decirlo políticamente correcto, el buen tono, como el chico de, de la burguesía del siglo XIX, niño, eso no se hace, eso no se dice, tú lo haces por bajo cuerpo porque todo debe permanecer como es aquí no ocurriera nada es decir, la cultura de la hipocresía crear una sociedad hipócrita que miente a sabienda que sabe que está diciendo algo que nadie cree pero lo importante no es decirlo lo importante es que hay que hacerlo pero que no se diga y ese cáncer va avanzando, degradando corrompiendo y aniquilando las fuerzas para combatir y ese es un camino sin duda dulce es la muerte lenta como se consume un brasero como van muriendo aquellos que beben la cicuta muerte que le dieron al gran Sócrates es va durmiendo paulatinamente todo el organismo y se muere uno con la sonrisa en los labios pero muere y el otro camino es lo que ha dicho Manolo rebeldía pero la rebeldía no es un gesto altisonante no es un grito, no es un insulto, no es una pedrada, no es una mala contestación, es mucho más profundo. La rebeldía es un grito de la inteligencia y de la voluntad que dice, y lo voy a decir en Román Paladino, no me da la gana de decirle que sí a esta actual situación, ¿por qué? Porque no quiero... Y me niego a decirle que sí, porque entiendo que puede haber otra situación y por tanto yo no asumo esta podedumbre y no participo de ella y lucho contra ella y esta actitud es una actitud intelectual y cuando digo intelectual no quiero hablar de universitario de la mente de cualquier ser humano es un posicionamiento que nace de la mente y del corazón del fuego, del querer cambiar esta es la rebeldía fundamental los otros son voces, son chillidos son insultos, son gran nido ¡dale caña, circo romano! No, no. la rebeldía no es ni más ni menos que el posicionamiento con otros valores y la decisión de hacer de frente Rebeldía para decir que no aceptamos que la competitividad y el mercado sean los que rijan los destinos de las sociedades. Que entendemos que hay una declaración universal de derechos humanos que tiene que cumplirse y que eso significa sociedad de pleno empleo donde el hombre y la mujer sean exactamente iguales donde no haya marginados y que costará mucho tiempo y mucho sacrificio pero es hermoso luchar incluso morir por eso porque morir tenemos que morir muramos por lo menos luchando por un ideal noble y no construyéndonos como un brasero y significa esa rebeldía fundacional en cuanto a entidad humana Significa defender con esa suave ironía, con esa tranquilidad que el maestro Saramago hace Porque es una gloria verlo contestar a los periodistas con esa suave ironía Con esa tremenda dureza de fondo, pero flexibilidad en el lenguaje Significa defender que hay valores que deben ser mantenidos El hermoso valor de la igualdad Como decía uno la sangre roja, y todos la tenemos roja, no hay sangre azul. Y además, como decía otro, todos los corazones, salvo alguna excepción, están en la izquierda. Por tanto, esa igualdad, igualdad que hace que los seres humanos nazcan de la misma manera. una igualdad esencial, no igualitarismo. Y por tanto, dignidad de la persona por ser lo que es, persona. Y junto a la igualdad, la libertad. Pero hablar de libertad es algo muy grande, porque libertad es asumir que se tiene la conciencia libre, que no es lo mismo que libertad de conciencia. La conciencia libre significa que yo puedo decidir si yo tengo todos los elementos para formular mi decisión, estoy bien informado, estoy bien formado, me alimento todos los días... Tengo un techo donde guarecerme Tengo una ropa que ponerme Y una vez que tengo mis necesidades más elementales Satisfechas Yo puedo empezar a pensar para ser un hombre libre Porque si yo tengo que buscar el trabajo Trampeando como sea Poniéndome en la cola del paro Vendiéndome por cuatro perras Porque tengo que comer los míos Y yo, yo no soy un hombre libre Aunque mañana me permitan que vaya a votar en las urnas Yo voy movido por mi hambre Por mi necesidad de tener que venderme en cada momento para el trabajo y junto a la libertad en sentido espléndido de la palabra la justicia y no hablo de tribunales de justicia hablo de eso tan sencillo de dar a cada uno lo suyo que impere el derecho que no haya distinciones que todo el mundo sea medido por igual rasero por el rasero de la ley la justicia que consiste además en que se conforma una sociedad la ley es la que puede hacer posible que conviva la gente en sociedad, mientras que la ley sea justa y se aplique con justicia a todos igual. Solidaridad. Es un mensaje que nos puede hermanar a todos. A todos aquellos que hablaban del internacionalismo proletario que sigue estando vigente. Aquellos que hablan de la hermandad de los seres humanos y porque hacen referencia a sus creencias basadas en la teología de liberación. A otros que hablan desde otros supuestos de liberación humana, a otras propuestas de liberación, de acuerdo, solidaridad, que consiste en afirmar tranquila y serenamente que no merece la pena luchar por bandera, que la única bandera es la bandera del planeta Tierra y la humanidad es una sola raza, una sola y única raza y que merece la pena luchar por ella. Y esto es muy importante. Informado. No porque se le dé muchas noticias. Hay diferencia entre la noticia y la información. La noticia es una mercancía que se da para que se consuma. La información es un dato que se da para que la gente piense y a partir de ahí extraiga sus consecuencias. Y desde la izquierda, hablar de austeridad. A mí particularmente me gusta esta palabra. La austeridad, hablar de austeridad fue la palabra que vertebró un discurso de Enrico Berlinguer aquel secretario general del Partido Comunista Italiano que murió en la tribuna hablando precisamente de austeridad la austeridad en el sentido romano, mediterráneo austeridad no es miseria austeridad significa vivir dignamente, normalmente no malgastar los recursos naturales poseer una cosa, sino que las cosas lo posean a uno no ir constantemente atentando con la naturaleza en un consumismo feroz austeridad significa tiempo libre para discutir y dialogar con los demás para jugar para hacer posible el amor entre seres que se conocen, para convivir en la calle, en la plaza, en el ágora griega. Austeridad que significa que la mejor manera de vivir es tener relaciones con otros en el plano de igualdad, sintiéndose hombres y mujeres libres en una sociedad democrática. Austeridad que hace que nos miran a todos como seres humanos y no por nuestra capacidad de consumo. Yo me niego como ser humano que digan que soy un español que consume tantas salchichas o tantos coches al año. Eso no es la austeridad, eso es medir al ser humano por otro talante, austeridad, que significa con otra palabra sobriedad, hablar de cosas concretas, hablar... de de cosas que son importantes, incluso cuando se utiliza el lenguaje para crear belleza, para hacer pensar como nuestro premio Nobel se utiliza el lenguaje desde la sobriedad porque las palabras cayendo en cascada, uniéndose recreándose constantemente hacen pensar, hacen concebir nuevas ideas, humanizan esa es la austeridad y esa es la sobriedad y a partir de ahí es cuando comienza el discurso y la propuesta la sociedad de pleno empleo el desarrollo sostenible el reparto del trabajo, es decir, el discurso rojo verde, violeta el discurso de la paz paz, y la paz no es la ausencia de guerra la paz, por ejemplo, es que el día 9 estemos llenando rota porque quieren transformar la base militar en una superbase violando el punto tercero de lo que acordó el pueblo español el referéndum en 1986 la paz significa que mañana 1200 hombres y aviones españoles que cuestan un dinero no pueden entrar en la antigua Yugoslavia porque no han sido consultados consultado las cortes generales y porque se ha violado nuevamente el artículo 62 de la constitución significa por tanto hablar de paz Paz como justicia, como entendimiento entre seres iguales que son capaces de razonar. Y bien, los mecanismos son los de siempre. La movilización. ¿Qué es movilizar? Desde la izquierda, siempre, movilizar no ha sido solo llenar las calles de gente, que también. Movilizar ha sido concienciar nosotros existimos los que queremos pensar por nuestra cuenta para perturbar a los demás si hay aquí algún creyente me dirijo a él o a ella para recordarle la frase que hoy explicaba yo en la universidad cuando una, una persona, un compañero que era representante parece de la teología de la liberación me preguntaba y le recordaba yo un pasaje del evangelio ...de mi época pasada, soy conocedor... ...decía, mirad... ...una de las cosas que en el Evangelio... Es ...cuando le preguntan a Jesús de Galilea... ...¿tú que has venido aquí a traer la paz?... Y ...dice, yo no... ...he venido a traer la guerra... ...¿y qué quería decir?... ...he venido a concienciar, a perturbar... ...nosotros no queremos gente tranquila, drogada... ...queremos gente que inquieta... ...venimos a perturbar, a agitar cerebro... ...a mover conciencia... ...existimos en la medida que movilizamos el pensamiento... Como decía en aquella iglesia que en el barrio Naranjo de Córdoba, levántate y piensa en lo más revolucionario que he visto en mi vida, porque la rebeldía empieza aquí, en la cabeza que dice: no sirvo, no me da la gana, no quiero asumir estos valores. <risa> Movilización que significa, por tanto, ese esfuerzo por pensar y por hacer pensar. Los grandes revolucionarios de la historia, la característica fundamental fue que hicieron pensar. La revolución la hicieron las gentes, las masas, los colectivos, pero el valor de ellos es el pensamiento que pusieron en marcha, es el concepto de la movilización en torno a lo concreto y con las alianzas de todo el pueblo. Por eso hacemos llamamientos, queremos unidad, pero no para repartirse sillones, para hacer programas de transformación. ¿Qué hacemos en el pueblo? ¿Qué hacemos en la comunidad autónoma? ¿Qué hacemos en España? ¿Qué hacemos en Europa? Alianzas. Alianzas entre gentes que coinciden básicamente, parece ser, por lo menos teóricamente, en que quiere cambiar el mundo. Pongámonos de acuerdo que podemos cambiar ahora, pero cambiar un sillón por otro, eso ya no es correcto, eso lo hacen los otros, desde tiempo inmemorial. Y por último, la cultura. La palabra cultura viene de cultivo, cultivarse, hacerse ser humano cada día más la cultura no es saber muchas cosas la cultura es captar todo aquello que la humanidad ha ido produciendo y que nos mueve desde el arte al estremecimiento por degustar la belleza a entender cómo la humanidad ha ido superando determinados problemas un hombre culto no es un hombre que esté rodeado de libros, que también puede ser un hombre culto es un hombre que mira al mundo con mirada independiente y libre, un hombre punto puede ser un campesino de nuestras tierras. Cuando revina, palabra que utilizan en mi tierra, está pensando, pero sabe calcular las cosas, piensa como quiere, es un hombre que tiene un tipo de cultura. Y ese hombre, que a lo mejor no sabe leer, le puede dar la mano a otro culto de la universidad, que sabe más cosas, pero está en la onda de la cultura, porque ambos confluyen desde su sentido de hombres libres con capacidad para pensar. Y en fin, en el acto de hoy donde ahora va a tomar la palabra el maestro Saramago, y dicho con todo cariño, en el sentido de ejercicio, de sencillez y de hondura, la voz de Izquierda Unida esta noche no ha hablado de programas, ni Manolo ni yo, hemos hablado, y os lo confieso, de lo que nos mueve a nosotros, a él, a mí, a José y a los demás compañeros y compañeras. No sé lo que ocurrirá en los próximos meses o en los próximos años. Pero la decisión de mantener este discurso es firme por nuestra parte. La vamos a seguir manteniendo. No lo pensamos cambiar.
0: ...y dulzores de esta vida trabajada que tenemos no son sino corredores y la muerte la celada en que caemos no mirando a nuestro daño corremos a rienda suelta sin parar Desque vemos el engaño y queremos dar la vuelta no hay lugar esos reyes poderosos que vemos por escrituras ya pasadas con casos tristes y llorosos fueron sus buenas venturas trastornadas. Así que no hay cosa fuerte que a papas y emperadores y prelados. Así los trata la muerte como a los pobres pastores de ganado. El de buenos abrigo, amado por virtuoso de la gente El maestre Don Rodrigo Manrique, tan famoso y tan valiente Sus grandes hechos y claros no cumple que los alabe Pues los vieron, ni los quiero acercaros, Pues el mundo todo sabe cuáles fue at all. Después de puesta la vida tantas veces por su ley al tablero, después de tan bien servida la corona de su rey verdadero, después de tanta hazaña a que no puede bastar cuenta cierta, en la subilla de Ocaña vino la muerte a llamar a su pueblo. ¡Gracias! Diciendo, buen caballero, dejad el mundo engañoso y sus halagos. Vuestro corazón de acero muestre su esfuerzo famoso en este trago. Y pues de vida y salud hicisteis tan poca cuenta por la fama. Esfuércese la virtud para sufrir esta afrenta que os uh Así con tal entender todos sentidos humanos conservados, cercado de su mujer y de sus hijos y hermanos y criados. Dio el alma quien se la dio, la cual la dio en el cielo, en su gloria. Y aunque la vida perdió, dejónos harto consuelo su memoria of